0: Ben ritrovati e ben ritrovate, puntata numero uno della nuova stagione, Eh, buon anno a tutti eh, dato che ormai siamo da un bel po' nel 2020 ma come sapete benissimo io sono costantemente in ritardo. Questa breve prima puntata del podcast introduce la seconda stagione che al momento non ha ancora una ben eh, struttura e neanche un termine. Vi ricordate che nell'ultima puntata vi avevo detto che mi ero dato i dieci episodi per finire la prima stagione. Questa stagione non non ha questo termine. Parlerò in questa puntata di quegli argomenti che mi piacerebbe trattare sul canale e qualche altro piccolo progetto Come tutti quanti, all'inizio dell'anno abbiamo eh, i propositi che dovremmo fare durante l'anno, sono tanti e tutti quanti hanno la possibilità di diventare dei grandi progetti o eh, finire miseramente nel nel dimenticatoio. Eh, Tra queste eh, cercherò di mantenere la promessa di essere meglio organizzato eh, nella struttura del podcast in modo da offrirvi qualcosa di più vario e invece dei soliti lunghi discorsi su Fusion 360. <ride> ok, va bene, prometto. Prometto, anzi, non prometto di non nominarlo più perché come sapete è il software mio di punta personale, eh, ma ci saranno anche altri eh, i software quelli che uso di più, quindi SolidWorks e cercherò di informarmi sul fratello chiamiamolo minore 3D Experience Works, eh, che è praticamente la nuova piattaforma cloud di Dassault System, che è il produttore di SolidWorks, che al momento sembra eh, diventare il naturale competitor di ehm, Fusion 360, come SolidWorks lo è per Inventor. Tra le altre cose, ho il, veramente il piacere e il dovere di ringraziare il mio primo recensore del podcast non potete immaginare eh, il piacere di vedere comparire una recensione su Apple Podcast ringrazio sintetivamente Nemo76 99 questo è il suo nickname più eh, che tu sia, mh, grazie di cuore eh, guarda, vado a leggere eh, quello che ha scritto Ora, il titolo è Stimolante e singolare un podcast che mancava dedicato agli utilizzatori di CAD e non solo è ricco di suggerimenti ed esperienze personali amalgamate con sapienza utilissimo per mantenersi aggiornati nel mondo informatico delle costruzioni l'ascolto non è mai noioso consigliato che dirvi ragazzi è una, una bella iniezione di fiducia per la propria autostima e con queste parole stimolanti iniziamo è l'ora della sigla Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze, questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, direttore tecnico CAD 3D e aspirante podcast. benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. Torno a parlare ancora della recensione che è stata lasciata su Apple Podcast, credo sia capitato a tutti i podcaster, sapere che qualcuno ti ascolta e si è preso anche la briga di lasciarti una sua opinione beh ragazzi come vi ho detto prima è una bella iniezione di fiducia perché è una recensione che è arrivata in un momento un po' strano, un po' di sconforto perché non ero proprio sicuro di proseguire il podcast, è una vera iniezione di energia grazie ancora di cuore come sapete tutti quei due o tre che mi ascoltano io sono un freelance eh, per questo motivo sto preparando una serie di argomenti che riguardano appunto su come, su come essere freelance nella professione di disegnatore eh, o designer eh, saranno consigli e, e idee in generale eh, non saranno specifiche eh, prese qua e là un po' dalla, dalla rete ma anche al qual, eh, qualche esperienza personale ve la racconto un altro argomento che potrete trovare interessante è è quello sui grandi assiemi di Solidworks vi parlerò portandovi un po' della mia esperienza e di come poterli massimizzare le prestazioni del del software e di come anche organizzarli meglio perché i grandi assiemi sono uno dei talloni d'Achille di Solidworks credo che introdurrò alcuni argomenti anche sulla stampa 3d dato che i prezzi sono sempre più accessibili c'è la possibilità di poter accedere anche alle stampanti 3d Eh, per chi magari fa prototipazione o anche solamente è un novello makers eh, bisogna sicuramente conoscere l'argomento e soprattutto per un tiraline come noi è sicuramente d'obbligo Un altro argomento che ho tralasciato nella precedente stagione è quello sicuramente dedicato all'informatica, o meglio, l'hardware. È un argomento che ho solamente scalfito in due puntate, di cui vi lascio il link in descrizione, sulla costruzione di una build di un computer dedicato per il CAD. Purtroppo per noi, Tiraline, il mercato in questo momento non è proprio movimentato, ci sono nuove ed eclatanti uscite. Perché? Non lo so. Perché? Forse le software house sono un po' statiche. Ecco, forse è una delle domande a cui vorrei dare una risposta. Ci sono poi due o tre recensioni su qualche device che possiamo trovare utile sulle nostre scrivanie, tipo i mouse adatti per il CAD o lo space mouse oppure una tastiera, il monitor, insomma tutto quello che eh, utilizziamo per poter disegnare bene i nostri progetti, le nostre commesse. Un'altra delle promesse è è di rimanere al passo con gli update dei software CAD perché purtroppo sono molto veloci e, e anche molto lunghi anche da descrivere. Molte volte ci sono delle cose descrittive che solamente magari guardando o il video o la gif animata o anche l'immagine eh, cosa che sul podcast è un po' difficile da far passare cercherò di rimanere al passo ah ecco dimenticavo avevo promesso anche di consigliarvi qualche libro beh eh, non ci sono molti libri sugli argomenti di disegno per lo più sono manuali di software o di, uh, o di altro ancora di simile qualche cosa ho trovato potrebbero magari tornarvi utili per magari studiarvi o fare dei corsi eh, abbinandoli al al libro potrebbe trovarli interessanti insomma abbiamo tanta tanta carne al fuoco eh, che spero di cuocere per benino insomma ragazzi una cottura media va bene il 2021 è, è stato un anno interessante per certi versi non è stato così interessante e devastante come l'anno precedente, grazie a Dio, ma il 2021 eh, ci ha sicuramente tenuti allerta. Eh, tra disordini politici, incertezze pandemiche, e sfide in corso nella catena di approvvigionamento eh, oppure la serie tv Squid Game, eh, non potremo mai eh, davvero dire che cosa sarebbe successo dopo. Eh, siamo nel nuovo anno e sperando che il 2022 sia il culmine eh, di questo biennio di follia in tutti i campi eh, Può sembrare arrogante però mh, vorrei buttare lì e suggerire qualche idea di cosa aspettarci per quest'anno Io la butto lì, nel senso che letto un centinaio di articoli sull'argomento Ecco, Ho raccolto bene o male 5 tendenze da aspettarsi eh, per l'hardware delle, sulle workstation CAD del 2022 allora, il primo argomento è si spera che il movimento per il diritto alla riparazione continui lo slancio acqui- acquisito lo scorso anno. L'idea che gli utenti finali siano in grado di servire ehm, eh, la, la propria proprietà eh, di, se- sembra inconver- incontrovertibile. Mamma mia, mi sei impappinato la lingua. Ma i produttori di tale proprietà eh, non sono d'accordo e, e alcuni hanno reso quasi impossibile per i loro clienti riparare qualsiasi cosa da soli eh, non faccio nomi, vedi Apple oppure anche adesso comunque molti, molti PC, anche Windows eh, sono difficili da riparare eh, questa battaglia tra produttori e utenti eh, abbraccia tutti i settori dall'automotive alle attrezzature agricole e, e sta guadagnando sempre più attenzione anche nel mondo dell'elettronica di consumo Eh, infatti i telefoni tablet e laptop sono i principali responsabili di questo cambiamento Eh, ma il 2021 ha visto alcuni atteggiamenti mutevoli da parte dei produttori vedi apple che ha permesso la la, la possibilità di cambiare la batteria sull'iphone 13 Eh, invece il, il più idealista di tutti è la startup framework ora non conoscevo questa startup, ve lo dico, eh, non l'avevo mai sentita nominare, e nemmeno il loro progetto. Eh, ci sono inciampato mentre cercavo novità da, da portare sul podcast. Eh, sicuramente eh, riprenderò l'argomento documentandomi per bene e approfondendo la notizia. Questa azienda è stata fondata da Nirav Patel, un ex ingegnere hardware di Oculus. Eh, che ha cercato di realizzare un laptop progettato per essere aggiornabile e riparabile. Eh, il nome del laptop è Framework, o per la certezza Framework Laptop. Eh, è un computer completamente modulare e completamente funzionante, fornito con un cacciavite della confezione. È uno strumento utile da una parte, ma anche molto eh, provocatorio per i produttori eh, che non includono nemmeno un caricabatteria della confezione. Qualcuno eh, potrebbe dire Apple, eh, giustamente, se uno non introduce nemmeno il caricabatteria pensa un po' a un cacciavite. Eh, Nirav Patel dice: è tempo di produttori eh, di prodotti di lunga durata che rispettano il diritto alla riparazione e all'aggiornamento. eh, sembra a detta di tutti che ne hanno provato uno e il computer ha mantenuto le promesse sottolineando anche che le restrizioni alle riparazioni non sono una parte inevitabile dell'elettronica di consumo quindi aspettiamoci che la lotta per il diritto alla riparazione continui ben nel 2022 ci siamo divertiti tutti a lavorare da casa vero? (ride) negli ultimi due anni forse tranne quelli di noi che eh, ne sono completamente stufi perché avendo i bambini in casa eh, è stato veramente un pandemonio Così, eh, naturalmente, eh, in ogni caso il concetto di lavoro a distanza non scoprirà sicuramente nel 2022, anche se potrebbe manifestarsi semplicemente come una parte di un paradigma ibrido casa ufficio. Eh, Come affrontare questo nuovo paradigma ibrido? Allora, uno degli approcci più promettenti è è quello del desktop remoto, che è una potente workstation a cui si può accedere tramite un laptop leggero, un cosiddetto thin client o anche un sistema dedicato dalle dimensioni di un mini PC con poca potenza di calcolo in più cioè un client zero alla fine del 2021 ho trovato un articolo su un nuovo sistema della statunitense Box con 2X denominato Flex con 2X un sistema server montabile su un rack e, e ospita fino a 10 workstation per ingegneria remota eh, gli utenti si connettono a queste workstation con il protocollo desktop Remoto eh, Tera 10 PC o IP. Allora, ragazzi tutto è tutto nuovo, sto imparando anch'io. Sono tutti i termini eh, di questi desktop. Molto probabilmente se qualcuno fa parte di, dell'IT eh, sa cosa, di cosa parlo. Questo sistema Flex. Apre nuove prospettive sulla crescente capacità delle soluzioni desktop remote, anche per flussi di lavoro grafici ad alte prestazioni. Approfondirò e rimanete sintonizzati. Naturalmente, non sono l'unico che si è accorto di questo articolo. La HP, oltre a interessarsi all'articolo, si è anche interessata all'azienda e, infatti, nel corso del 2021 ha acquistato Teradici il protocollo su cui si fonda il sistema Flex e un'altra azienda la Unity ha acquistato Parsec che è un altro protocollo di eh, desktop remoto quindi credo che ci siano molti protocolli desktop remoto sul mercato e, mh, e se, stai, se state pensando che eh, ci siano soluzioni remote eh, fate male eh, mi dovrò informare perché non le conosco tutte eh, nel caso di qualcuno di voi che mi ascolta ne sape di più illuminatemi eh, io intanto vedrò di informarmi sull'argomento la pandemia eh, tra le altre cose ha anche accelerato il cambiamento negli atteggiamenti nei confronti delle workstation mobili Rob Herman, il General Manager del Workstation Client AI eh, Business Unit di Lenovo ha evidenziato un'inversione di tendenza nelle vendite tra dispositivi mobili e desktop in tutto il mondo come vedete di notizie per il 2022 ce ne sono proprio a IOSA eh, Rob Herman eh, dice eh, nello scorso aprile eh, prima della pandemia il 40% eh, era di mobile e il 60% erano di desktop, il mercato è completamente cambiato, ora il 60% di desktop di, di CAD mobile e il 40% di CAD desktop Lenovo e i suoi concorrenti hanno preso atto quindi di questo switch che eh, l'anno scorso ha visto importante aggiornamento sulle workstation mobili in tutto il settore. Eh, eh, Abbiamo naturalmente visto per la prima volta eh, laptop professionali con il PCIe 4.0 o con la connettività a 5G e addirittura con display a 120 Hz. In proporzione a 16 noni, e addirittura con RAM super speed. A a mio avviso, il cambiamento più interessante su tutta la linea è stato il cambiamento radicale anche delle opzioni grafiche. Prendiamo l'esempio della linea Lenovo ThinkPad. Eh, Ecco, che se non mi piacessero i Mac, vi avviso, questa sarebbe la marca di PC preferita. Lo è, ma è perché oltretutto essere molto performanti sono anche belli esteticamente il Lenovo ThinkPad P1 è il laptop premium eh, sottile e leggero dell'azienda il 2021 ha visto la la quarta generazione di questo dispositivo e per la prima volta su questo dispositivo è stato dotato di eh, grafica Nvidia RTX ragazzi non so come l'ha messo dentro ma fino eh, tra l'altro una NVIDIA RTX A5000 che è il top di gamma delle soluzioni mobili di NVIDIA e tra l'altro questa è la stessa scheda che viene offerta nei modelli ThinkPad P15 e P17 che sono più robusti e molto più eh, carrozzati Eh, sebbene funzioni a una potenza inferiore rispetto alle macchine, ai ai fratelli più grandi il fatto che si adatti a un, un... a un computer portatile della serie P1 e è, un, è un significativo passo avanti per le workstation mobili il divario tra laptop elegantemente sottile e una workstation mobile da lavoro si sta riducendo quindi nel 2022 si, eh, si assottiglierà ulteriormente anche secondo me la guerra per le workstation mobile si combatterà però sul consumo del, dei watt eh, naturalmente faccio riferimento all'introduzione del Apple m1 silicon soprattutto perché ha stabilito un punto di riferimento nel, nei consumi per i, per le cpu mobili tra l'altro quindi sappiate che comunque di lenovo ne sentirete parlare sul podcast a proposito di schede grafiche, non aspettatevi che nessuno smetta di parlarne nel 2022. Anzi, con la guerra mediatica anti-green che si sta facendo verso il mining per le criptovalute, finalmente potranno tornare disponibili le schede ad alte prestazioni, sperando anche se vanamente di una certa riduzione di prezzo. Eh, se lavorate in questo campo o della grafica, sapete che, che è davvero impressionante eh, quanto siano arrivate a fare le schede grafiche e anche a quanto costano in questi ultimi anni. Abbiamo già iniziato a dare per scontato il rendering fotorealistico veloce. Il software di simulazione utilizza le schede grafiche con grande efficacia. Anche le schede grafiche hanno trasceso il loro omonimo con le schede professionali che dedicano uno spazio chip significativo all'accelerazione dell'apprendimento automatico. NVIDIA è ancora il produttore produttore dominante nell'hardware grafico professionale. Sembra insoddisfatto eh, di come molti sviluppatori di software abbiano capitalizzato le, lo, le sue schede. Nel 2021, verso la fine, eh, Nvidia ha rilasciato un'ambiziosa piattaforma software chiamata Nvidia Omniverse, che sfrutta appieno le schede grafiche Nvidia RTX per la collaborazione e la simulazione 3D su larga scala. Per larga scala intendiamo che Nvidia ha in programma di utilizzare la piattaforma per creare un gemello digitale dell'intero pianeta Terra roba allucinante un partner come BMW eh, eh, che sono tra i più moderati la casa automobilistica si è contentata invece di un gemello digitale della sua fabbrica del futuro nel, eh, praticamente ha replicato la nuova fabbrica che stanno eh, pensando di costruire per le nuove auto elettriche BMW allucinante nel 2022 le schede grafiche saranno l'obiettivo principale sia per i fornitori di hardware che di software ah e la realtà aumentata allora la, la realtà in cui siamo tutti noi hanno alcune cose interessanti come i tramonti il sushi <ride> siamo nel 2022 non siamo nel futuro e abbiamo bisogno di più quest'anno eh, si continuerà a esplorare l'xr o la vr o il come diavolo si chiama la, la realtà aumentata e quindi eh, abbiamo visto applicazioni interessanti per per questo sistema per la realtà eh, aumentata, la virtuale, quella mista realtà e virtuale molte tecnologie sono nate nel 2021 dalle nuove cuffie eh, alle interpretazioni del rilevamento del movimento la novità dello spazio virtuale non non sono proprio mancate Eh, siamo eh, senza dubbio nella fase di, di crescita di questa tecnologia eh, che sta facendo costanti progressi mentre eh, c- cerca di smorzare il, il clamore degli ultimi anni perché naturalmente non tutti indossiamo occhiali intelligenti e, e andiamo in giro con gli Oculus in faccia tutto il giorno e sicuramente non abbiamo un ponte ologrammi come l'Enterprise di Star Trek ma la maggior parte di noi eh, potrebbe pensare di utilizzare la realtà aumentata nel nostro lavoro Eh, fra una decina d'anni molto probabilmente troveremo negli studi tecnici la possibilità di utilizzare la realtà aumentata come utilizziamo il CAD oggi tutti i giorni ora non prendetevi sempre per quello che pensa negativo ma mentre leggo queste queste cose e guardo l'immagine del tapirulant omnidirezionale che assomiglia a quello utilizzato in Real Player One il film di di Spielberg cioè eh, mi nasce un sorriso amaro pensando a come eh, gli esperti vedono il futuro dei prossimi 5-10 anni così pieno di novità mentre nella nostra italica penisola ancora abbiamo aziende con Windows XP installato o vecchi cassoni con con un quad core e monitor a 17 pollici non so cosa pensare se quello che leggo è pure l'azione e io vivo nel mondo reale oppure quello che leggo è il mondo reale e io vivo nel medioevo Personalmente vedo l'adozione delle, della realtà eh, aumentata in Italia e la sua introduzione eh, quasi come pura fantascienza. Ma tornando a fantasticare, ecco, una previsione tangibile per la realtà aumentata nel 2022 sono gli Apple Glasses eh, che saranno sicuramente annunciati quest'anno. Naturalmente, come ben sapete, è il segreto di Pulcinella perché è l'azienda più... Eh, preziosa del mondo sta realizzando i propri cali intelligenti se questo è davvero l'anno in cui Tim cook li condivide finalmente col mondo sapremo se che la se la realtà virtuale o la realtà aumentata ha superato l'hype divinendo qualcosa di più reale credo di aver messo tanta carne al fuoco come detto prima molto bene e quindi abbiamo argomenti da approfondire non sono mai stato un amante degli elenchi eh, di quegli elenchi che si fanno all'inizio dell'anno per i propositi eh, soprattutto perché mi conosco e so che alla fine eh, forse, ma dico forse, riesco a fare i primi due di quell'elenco se sono sono davvero bravo o motivato allora ho rubato l'elenco da Roberto di Snap Architettura Imperfetta che lo ha pubblicato sul suo podcast e ma credo che a sua volta eh, se non sbaglio lo ha trovato sul suo canale Telegram che a sua volta vabbè adesso non mi ricordo più vi metto il link originale della descrizione dell'episodio io leggo e commento primo punto smettere di procrastinare <ride> ci facciamo una grossa risata perché eh, inizio, io inizio sempre troppi progetti e poi mi ritrovo con poco tempo a disposizione Dovrei fare meno ma meglio, soprattutto perché ho mille mille cose sulla scrivania e non solo quello. Punto 2. Svegliarsi presto la mattina. Avete bimbi? Sì o no? Nel primo caso, che ve lo dico a fare, ragazzi? Diciamo che le 6.30 sono ormai il trend da almeno un anno e mezzo, da quando il piccolo Matteo ha ormai detta la nostra agenda, la mia e quella di mia moglie. E non possiamo fare altro che adeguarci il problema è andare a letto presto, dato che dopo le 21 quando finalmente il nano si addormenta che riesco a fare qualcosa podcast compreso il che mi porta spesso ad andare a letto dopo la mezzanotte e alla mattina rincoglionito il terzo punto è allenarsi almeno tre volte a settimana, diciamo che lo faccio, durante il lockdown mi sono comprato un walking pad per fare le cosiddette camminate veloci ormai sono anziano 40-45 40-45 minuti circa, 3 km e mezzo, 3 volte a settimana. Niente male, dai. Il quarto punto è il mangiare sano 6 giorni su 7. È quasi impossibile per me che mangio fuori casa il pranzo e quindi niente di quello che si trova nei bar o nelle tavole calde è sano, ve lo assicuro. Eh, sì, forse della pasta sarebbe meglio dell'insalata, ma già si deve ingoiare amaro per il lavoro, almeno un po' di gioia mentre si mangia il quinto punto è leggere 52 libri (ride) all'anno allora ho il kindle che prende polvere sul comodino da almeno 6 mesi riesco a leggere almeno eh, riesco a leggere almeno prima dell'arrivo di Matteo eh, solo durante le vacanze estive se riesco a leggere un libro eh, devo dire che è già un traguardo il numero 6 il punto numero 6 è tenere un diario personale no Allora implica avere tanto tempo libero anzi no liberissimo e poi devo scrivere gli script del podcast i corsi online imparare a pubblicare un sito eh, anzi e devo imparare anche publi che cos'è è È un software che vi spiegherò un'altra volta Eh, il punto numero 7 è essere grati ogni giorno per almeno tre cose allora dire fare baciare lettere. no quelle sono quattro sai a saperlo uno ringrazierebbe poi alla fine ringrazierei sempre quasi per le tre cose salute, casa e famiglia il punto 8 è rifare il letto ogni mattina è una regola che uh, ci siamo dati uh, io e mia moglie quando ci siamo sposati ora con Matteo capita che a volte non ci si fa in tempo a farlo si saltano uh, certi incastri e ormai uh, non si fa a tempo il punto numero 9 risparmiare 1378 euro outs, allora a dire la verità ci avevo provato eh, quando ero teenager eh, e, e aveva funzionato e eh, mi ero comprato un sony walkman con auto reverse ed equalizzatore ragazzi roba di altri tempi non c'era ancora l'euro erano le lire eh, allora la tecnica è quella di mettere via un euro la prima settimana due euro la seconda settimana fino ad arrivare alla 52esima settimana e mettere via 52 euro il computo totale è circa 1.378 euro che è un bel gruzzolo diciamoci la verità potrebbe venirci fuori un iPad Pro un Mac Mini un iPhone Vabbè dai, quasi quasi ci provo il punto numero 10 è completare 12 pomodori al giorno utopia pura ragazzi utopia pura soprattutto perché quando lavoro presso clienti un sacco di interruzioni eh, spiegate a voi che devo finire il pomodoro eh, e mi ridono in faccia eh. Il venerdì, giorno che poi lavoro a casa, eh, se riesco a finirne 6, è veramente una buona giornata. Eh, il punto numero 11 è praticare una ferrea dieta. Anzi, una. Ah, scusate, ho letto male. Una, praticare una ferrea dieta mediatica. Ora, non sono uno che è sempre attaccato ai social. Ormai cerco di seguire i gruppi che mi sono più consoli per argomenti e interessi, vedi Telegram, Slack. La TV ormai è il monopolio di Matteo il piccolo, le serie tv solo dopo pranzo o mentre si mangia e quindi sto già facendo un po' di dieta e l'ultimo punto, il numero 12 è meditare 15 minuti al giorno 15 minuti, pericolosissimo rischio di addormentarmi al momento è già tanto il minuto di mind flus o di mindless, quello che mi fa fare l'Apple Watch e voi? Li avete i buoni propositi per il 2021? ostia il 2022 Daniele e per concludere quindi non mi resta altro che dirvi che se trovate interessante questo podcast eh, non vi resta che iscrivervi al canale eh, lo potete fare da qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast oppure direttamente da da speaker che è la piattaforma che ospita il podcast per i più pigri vi darò forse il link in descrizione eh, non ho il canale Telegram lo sto costruendo, ci vuole tempo e lo voglio fare per bene niente, eh, ho solo un micro blog dove, che si appoggia su Tumblr e lì potete magari lasciare qualche commento e niente se volete lasciare una, una recensione eh, fatelo pure su iTunes non mi schifa di certo e, e sicuramente potete fare compagnia a Nemo76 underscore 99 che ringrazio ancora e quindi Lasciate un'altra bellissima recensione. Che altro dirvi? Grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra un mesetto e lunga vita e prosperità. Discover more at altimedia